lo mejor de los deportes en La Reta. ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Reta Deportes. Ya saben que estaremos platicando un poquito de del acontecer deportivo de la, de la semana. Te saludo, Emiliano. ¿Cómo estás? Hola, ¿todo bien? En un spot nuevo porque, update, en Monclova hace mucho calor y se quemó <risa> el cable del internet. Así está de cabrón el calor. Esa <risa> no es novedad, amigo. No, primero que nada... No, muy bien, muy bien, gracias Carlos, saludando a toda la gente que nos ve, que nos está acompañando el día de hoy, a la gente que nos escucha, recuerden el podcast de La Reta, por 7 de junio digital, ahí nos pueden escuchar ahí en Spotify. Eh, Borjón, ya sabes que en Monclova son de 50 grados a la sombra, carnal, entonces pues no, no hay nada de qué asombrarse. <ríe> Un saludo. Yo aprovecho para saludar a la gente que se está conectando, saludos Luisa, saludos Julio, Lupita, Lucy, saludos a todos. Eh, Oye, recuerda, saludos desde Michigan, nos dice Michigan. Saludos, Marte, hasta allá. Eh, y pues, ¿qué les parece si, si vamos arrancando? Estuvo, estuvo movidito el día. El día estuvo muy, muy chido. Les recordamos que eh, estamos presentes también en, en Spotify como podcast, eh, uh -huh. 7 de junio. También, obviamente, en Facebook, que es donde nos están viendo. Y en Instagram, arroba la.reta.deportiva. El día, como les comentaba ahorita, el día estuvo bastante movidito porque comenzó con todo el Barcelona. Creo que por fin están logrando deshacerse un poquito de todo ese exceso de, de jugadores que tenía. No digo que, que, sea, que sea bueno que se vayan o que tenían que irse, pero pues al fin y al cabo el club necesita dinero, necesita rebajar las fichas y a veces... No entendemos por qué hacen algunas cosas como la marcha de Vidal, que se fue por casi nada, nada. por Rakitic, este, pero pues ahí te estás ahorrando para seguir pagándoles el salario. En este caso, el día de hoy, se fueron dos jugadores, uno de ellos Nelson Semedo, que fue uno de los más criticados después de ese 8-2 contra el Bayern, pues Semedo es el defensa al que eh, Alfonso Davis le pinta la cara en el quinto gol, del, del Bayern, si bien nos acordaremos, uh -huh. y se va nada más y nada menos que al equipo de Oscar, al equipo que Oscar sigue en la Premier, obviamente no, no al América, al Wolverhampton. Así es, sí, se va este lateral derecho portugués, hay que decirlo, ya estaremos platicando eh, eh, en otro momento, en otro espacio, que el Wolverhampton lleva ya más de 10 portugueses en su equipo, y bueno, fue contratado por 30 millones de euros, hablando de dinero, fue un, un costo, este, pues realmente... Para el Wolverhampton yo creo que sí es, es alto, eh, tiene 26 años este lateral, esperemos que pueda suplir la baja sensible de Doherty, que es el jugador que se fue al Tottenham. Todos, todos representados por Jorge Méndez, ¿verdad? Jorge Méndez. Ah, Jorge Méndez que está dando mucho de qué hablar ahí con sus eh, formas es, es, de llevar el fútbol. Que, que, que los promotores que hay ahí con Cruz Azul, Hurtado y compañía, pero bueno. Y el otro, el otro jugador del que se desprendieron los blaugranas fue Lucho Suárez, a ver qué pasa ahora con Messi en estos días, porque recordemos que es su mejor amigo. Digo, yo sé que son profesionales, yo sé que no debería de, 
de afectarle, pero no sabemos, con toda la novela que pasó durante, durante el verano, no sé qué vaya a pasar. Como dice por ahí, el fin de una era, porque acuérdense que era la sí. MSN, Messi, sí, Neymar, sí. y Luis Suárez, sí, y pues ya, solo queda Messi, le pasó también a Benzema, Benzema ya se fue Gareth Bale, ya se fue Cristiano Ronaldo, y pues va a tener que salir adelante, era el que, pues es el amiguito de Messi, era el amiguito de Messi ahí en el Barcelona, a ver cómo le arman el equipo a Leo, porque le arman el equipo a Leo, no, no, no juegan para el Barcelona, juegan para Leo Messi. Yo nada más una cosa, quiero creer que estos días va a seguir igual de movido con, con llegadas al Fútbol Club Barcelona, uh -huh. porque se fue Semedo y si van a usar ahí a Junior Firpo, se viene un año de terror para el Fútbol Club Barcelona a la defensiva. Así Obviamente es. no creo que pase. Dicen que va a llegar Bellerín, se me hace un jugadorazo, eh, uh -huh. no sé si vaya a pasar. Y también necesita llegar a un centro delantero porque se fue Suárez y queda Brightweight. No, imagínate. No es imagínate. jugador de... Exacto. Oye, Carlos. Nos pregunta Ricardo Miranda si Ajá. tendrá equipo para competir en la Liga y en la Champions. Justamente eso. Yo creo que dependerá de qué, qué contraten, pero no creo porque, a mi parecer, no nada más les faltan estas dos piezas. Estas dos piezas son solamente ese rompecabezas que se descompletó. Uh -huh. Sin embargo, muchas de las otras piezas de este rompecabezas no embonan bien. Por lo tanto, para mí necesitan comprar unos 8 o 9 jugadores y sabemos que eso no va a pasar. Oye, Carlos, súmale, súmale la salida o la posible salida de Samuel Untiti, que sigue sin entrenar y que no está considerado dentro de la central para el equipo de, de, del equipo culé. Y también este, que Ansu Fati ya fue dado de alta con el primer equipo. Recordaremos que fue, tuvo su primera convocatoria hace unos, unas semanas. Y bueno, el jugador de 17 años tiene una cláusula de 400 millones de euros en caso de quererlo comprar. Es una cláusula, obviamente imposible, es blindada para que no salga, pero como dices tú, Carlos, o sea, le pones a Firpo, le pones a Anzo Fati, y aún con toda la calidad que puedan tener, son jugadores que no están probados, son jugadores que vas a ponerlos para ver si te pueden resultar, y creo que es algo inconveniente. El otro punto, para la gente que nos ve y nos escucha, Luis Suárez llega al Atlético de Madrid, a mi otro equipo, llega, llega a la UPA Atleti, llega para reforzar, con la salida de Álvaro Morata, que se fue a Juventus, cedido por eh, una temporada, este, con opción a dos más o con la opción de compra definitiva, pagaron 10 milloncitos de euros por él y bueno creo que Luis Suárez le viene muy bien, le viene excelente si es que está en, su, en un buen ritmo y se halla con, este, con, con, con Joao Félix y con Diego Costa. Este, pero creo que es una gran contratación y sobre todo platicarles a la gente que nos viene a escuchar, fue una novela eh, con Luis Suárez porque Bartomeu le puso una lista de equipos a los cuales no debería irse y en esa lista sí. se le olvidó o no o no estaba el Atlético pero qué, qué mugrero de, de la directiva de, de, del Barça o sea, te, te, hablo, te digo por teléfono, por teléfono a ti, el tercer máximo goleador en la historia del Fútbol Club Barcelona que ya no cuento contigo, que te busques la vida y que no sé qué, y cuando veo que se va a ir a un equipo rival, me enojo y quiero ponerle trabas, y, o sea, eso ya me parece una falta de respeto total del Barcelona, de decir, este, no me interesas y te trato mal, o sea, ataco la dignidad que tienes como estrella histórica del club y todavía me Ajá. pongo mis moños, como si fueras tú el que me está pidiendo que saliera. Pero bueno, yo nada más para, para antes de cambiar el tema, porque también tenemos... Eh, béisbol preparado para, para uh -huh. ustedes. Quiero preguntarte, Oscar, ¿sale ganando uh -huh. el Atlético de Madrid con la salida de Morata y la llegada de Luis Suárez? Sí, 
indudablemente. Morata es un jugador que nos preguntaba un aficionado en la reta punto deportiva en Instagram, nos, eh, un aficionado nos decía... ¿Eh? Que se me ha olvidado contestarle, por cierto. Ah, sí, sí, eh, bueno, nos pregunta un amigo, y también le, ahorita le iba a comenzar, comentar, eh, nos dice que qué le pasa a Loro Morata en el fútbol europeo, recordar que sus cifras no han sido del todo como nos lo han pintado y como está cobrando, porque cobra mucho dinero y vale mucho dinero, entonces creo que Suárez está comprobadísimo, viene a sumar y a aportar siempre y cuando él quiera, porque vamos a ver cómo llega en lo motivo, como dices tú, Carlos, eh, serán jugadores profesionales, serán todo, pero si no están bien mentalmente, habrá que verlo, habrá que verlo. Yo nada más creo que no nada más va a ser que él quiera, sino también que su rodilla quiera. Sí. Porque la rodilla le ha dado varios problemas. Se han visto muchas fotos de él eh, en los entrenamientos antes de que, de que fuera oficial su llegada al Atlético, donde está cojeando, donde arrastra la pierna. Entonces, eso puede ser muy delicado para el Atlético. Yo eh, coincido con que Morata no ha terminado de ser quien muchos pensaban que iba a ser, el próximo Raúl, el próximo con los miras tíos que se le pusieron. Creo uh -huh. que también tiene que ver un tema de, de su este, cabeza. Yo no, no, no coincido que cuando estaba en el Madrid era el más madridista del mundo, pero se va al Chelsea y dice que desde niño quería jugar en el Chelsea y se va a la Juve y dice que es el sueño de toda su vida y luego se va al Atlético y dice que, que en su infancia siempre fue colchonero. Entonces, híjole, se habla de una persona que también está medio tocadista, pero bueno, yo no lo conozco y no puedo hablar tanto tanto de él, ¿verdad? ¿Tú, Orquiz, alguna opinión de esto? Pues, menciona nombre, Morata es mejor, Suárez ya va de caída. ¡Bah! Yo digo que Suárez le queda un año, dos años buenos, y Morata, pues como ya lo dijiste, eterna promesa, por más que meta goles, por más que sea aguerrido, por más que sea madridista, o blue, o colchonero, o de la Juve, en ningún equipo, o sea, mete goles, pero no es figura. Con eso te lo digo. Ah, había, sí, había, había un meme que decía de, de que Morata en su presentación a los 35 años, de que estoy muy contento de llegar al Cruz Azul, pero estos son los Pumasicos, <risa> o sea, arriba de la América. <risa> Creo que eso define. Y eso fue una cuenta española. La que lo una cuenta catalana. Una cuenta catalana en el Madrid. Madridismo catalán. Eh, pero bueno, creo que eso resume todo. Entonces, ¿qué les parece si, si cambiamos al siguiente tema? Porque ya se viene la parte más bonita del béisbol, que son es. los dos. Como ya les platicamos la, la, el programa pasado, si no me equivoco fue, como nos platicó Borjón, hay una nueva estructura de, de estos playoffs. Van a ser ocho equipos en cada una de las ligas. Y ya hay varios que ya están asegurando su boleto. Eh, Borges, ¿tú traes ahí más información que yo de esto? Sí, ahí está, ahí está la, la foto. Los Dodgers de Los Ángeles ya pasaron en primer lugar y son campeones de su división por octavo año consecutivo. Permítanme decirles, pero este año no va a ser el bueno tampoco. Se les ven muchas deficiencias en el picheo. No en el picheo abridor, tienen un picheo abridor muy bueno, pero el rollo es el relevo y ahí se te van los juegos. Ya se vio... Clayton Kershaw en playoffs pasados, pichando hasta la octava, novena entrada, y llega el cerrador y le hace shit del juego. También ya están los Indians, ahí hay otro mexicano, está Oliver Pérez, que es de los tres de los tres jugadores con más edad en todas las grandes ligas. Creo que tiene 39, 40 años ya el señor, ya muy veterano. Le picha, tre le picha tres y sale, pero 
el que ahorita tiene más proyección es Julio Urias, que hoy iba a pichar, iba a entrar de, de inicialista, pero hubo un cambio y viene a pichar Joe Kelly para que comience a agarrar forma y también es una decisión muy acertada de Dave Roberts, una de las pocas que hace, que, porque Dave Roberts se avienta unas que dices, ¿qué onda? Bueno, Oye, Borjón, Borjón, pero una, una forma para pegarle a los rivales, Kelly, o ¿cuál forma va a agarrar? Pues a ver, a ver si ya se calmó el señor, ya, a ver si ya... Llega a tocar a pasar a los, a los astros, ¿no? Con que no le toquen los astros, o con que no le toque un equipo que, que le caiga mal, porque va a empezar a tirar bolazos a, a diestra y siniestra el señor, porque tiene una habilidad para pegarles muy buena, muy buena. Y, y aparte de la, 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 las provocaciones que hace... Las provocaciones, más que el bolazo, más que el bolazo es, son las provocaciones. Como dicen por ahí, la risa es la que chinga, y pues sí, sí es cierto, patírate Joe Kelly. Así es. Eh, nada más para ir para complementar, Borges, también Atlanta, los bravos de Atlanta ya son campeones de su, de su división, y también, algo que me está sorprendiendo que estoy viendo ahorita en los standings, los atléticos de Oakland. Los, los atléticos, atléticos de Oakland su división y pues se van a poner buenos. A mí me gusta, me gusta. Yo sé que me la paso criticando la liguilla mexicana, pero me gusta <risa> que se haya ampliado, que se haya ampliado estos playoffs en las grandes ligas. Oye, Borjón. Y... Ah, ah. No, adelante, adelante, Carlos, adelante. Tú mero, tú mero. Bueno, mi, sí, me pregunta, bueno, me preguntas para Borjón, que es el que sabe, el especialista. Dices que los Dodgers no es el bueno, pero con todo y que tienen la mejor, el mejor récord de las grandes ligas, 39 con 16 derrotas, o sea, se me hace un récord muy, muy importante. Fueron el primer equipo en lograr el pase a los playoffs, o sea, aún con todo esto, ¿no les ves posibilidades para que este año puedan dar más de qué hablar? No, 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 mira, yo siento que la sabermetría, como le llaman en el béisbol, la sabermetría es como la ciencia de los números en el béisbol. Uh -huh. Uh, la están sobrevaluando mucho los números no juegan en playoffs no es lo mismo jugar en playoffs no es lo mismo jugar ya una serie mundial que jugar totalmente sin presión si sabes que les vas a ganar a todos pero a la hora cero no funcionas ahí se te puede ir el juego una pichada dos pichadas se te puede ir el juego y es lo que le pasa mucho a los Dodgers también tienen deben de tener algo ya es muy recurrente para ellos, debe también de ser ya algo psicológico para ellos que, que digan otra vez, o sea, llegamos como primer lugar, somos los primeros en llegar, pero somos de los, o sea, llegamos al último, pero pues nos vamos como quiera, y como dicen por ahí, del segundo lugar no se acuerda nadie. Y además, supongo también, eh, va muy ligado a tu, a, tu, a tu punto, el tema de que en postemporada ya no te enfrentas a los piratas de Pittsburgh, ya no Exacto. te enfrentas a Boston, eh, que este año les está yendo muy mal. Eh, ya no te enfrentas a los Rangers, que tampoco este año no caminaron. Ya te vas a enfrentar contra puro rival que cualquier error te lo va a hacer pagar caro. Exactamente. Y pues bueno, ¿qué les parece si nos cambiamos otra vez de tema? Porque ahora <risa> Adelante. Nos, tenemos tanto contenido hoy que, que tenemos que irnos <risa> rapidito. Eh, la Federación Costarricense de Fútbol hizo oficial que no juega su amistoso contra la selección mexicana, un partido que todos deseábamos ver, no, yo creo que lo, a mí me emocioné cuando vi que no iba a haber juego, y luego me, me dicen, de hecho me dijiste tú, Borja, que iba, que no iba a haber juego contra Costa Rica, pero México había buscado jugar contra su similar de Guatemala, no quiero menospreciar a la selección guatemalteca, 
pero ni siquiera sabía que tenían selección. No, no es cierto. Este, <risa> pero no le veo la necesidad de estos partidos. No, no, no. Son rivales de complicar, son... Pero, híjole, mira, yo la verdad estoy muy nervioso por los jugadores de mi Cruz Azul porque siento que en esos partidos es donde más te puede tronar la rodilla, el tobillo, etcétera. Yo no le veo sentido hacer este partido. No, 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 la verdad, mira, yo, yo quiero hacer una comparación. Dices, ok, es que están jugando por lo económico. Uno, no tienes gente en los estadios. Dos, ok, igual y te ven en la, en la televisión. ¿Saben cuánto rating tuvo el Chivas América, que es el partido más esperado por, por todos? 3.5 millones de personas, que no es nada para ese partido, no es nada. 3.5 no, millones no, no, de personas, no es ni el área metropolitana de Monterrey, o sea, por favor. Y quieren, quieren que, que sacarle dinero a un México-Guatemala, ¿cuándo? ¿En qué momento? No se puede de verdad es mucha la avaricia de, de nuestra de nuestra federación para si sí, vamos a jugar para, para que jueguen de verdad para para exponerlos al covid para exponerlos a una lesión porque ahorita la liga la liga mx está ya está subiendo de ya se ven mejor los partidos ya se ve mejor calidad un poquito mejor ya no falta tanto para que se acabe Oye, ¿a quién quieres perjudicar? O sea, ¿quieres, ¿quieres que se vea mejor o que quieres que se vea peor con tus estrellas de México, obviamente? Pero, ¿qué pasa ahí? Oye, Borjón, Borjón, creo que das en el punto. Yo nomás toco dos temas en relación a eso. El primero de ellos es que Costa Rica se la supo librar. Eh. Se escuchó muy bonito el comunicado. Por falta de logística, haciendo lo imposible. Nada, no, me vengas con eso. La verdad, no querías jugarlo. No querías jugar. Se vale, no, no se vale, se vale muy, no, muy vale, vale, o sea, No lo estoy criticando, sino simplemente te digo, o sea, mucha gente, muchas personas, cuando lo ves al comunicado, dices tú, ah, muy bien, excelente, pero sabemos cuál es el trasfondo de la situación. Realmente ahorita no estamos para tener encuentros de selecciones nacionales. Ya lo hacen en Europa, pero porque en Europa es otra situación diferente con el COVID y la pandemia, con todo y que todavía siguen teniendo problemas. Pero aquí estamos en el pleno, en la plena situación, en el pleno pico. Llevar gente, traer gente es muy complicado. Y bueno, creo que la selección de Costa Rica lo supo hacer bien. El segundo es que, no sé la federación que piensa que, que vemos o que creemos, porque dicen también, y lo mencionan los directivos, es que para que el, el profe este, Martino pueda ver a los jugadores de la Liga MX, para que los pueda observar, ver cómo se acoplan, no, o sea, a los que trajiste en esa lista, ya los conocemos a casi todos, porque son los mismos que casi siempre llevas de la Liga, no hay más, y a los astros chavos, los convocas contra Holanda y se acabó, pero no, en Holanda quieres traer a los, a los de Europa. Totalmente, totalmente de acuerdo, creo que no hay nada que le pueda agregar a, a tu punto, salvo en el tema que mencionas de, de los dos en Europa. Aún así allá, eh, estamos viendo cómo, por ejemplo, este fin de semana, es más, apenas hoy se dieron eh, eh, más noticias de esto, de que Martin Odegaard habría jugado dando positivo al COVID en el juego contra la Real Sociedad. Obviamente el positivo, el positivo salió después del juego. Sí, sí, sí. Eh, pero uh -huh. Martín Odegaard, uh -huh. recordemos que jugaba con la Real Sociedad, y aparte hay un video donde está saludando jugador por jugador a sus excompañeros. Entonces, se puso en alerta roja la liga por una situación que, no quiero decir que es previsible, porque pues nadie sabe que está contagiado hasta que le dan su... su y aparte, supuestamente, él se habría contagiado en el trayecto, en el avión. 
Luego Ay, resulta ya, Carlos, ya hoy ya hoy sale el, el, el nuevo examen donde da negativo él y, y todos sus compañeros del Madrid. Pero el susto que les metió a la liga fue bastante bonito, ¿eh? O sea, Carlos, ahí es que habla de que nadie... Adelante, perdón. Se habla de que nadie está exento de, de contagiarse. Ahí está el problema que yo veo. Tal vez no haya problema jugar aquí en México, jugar una interescuadras ahí en el centro de alto rendimiento, yo qué sé. El problema es que vas a estar en un aeropuerto, vas a estar en un aeropuerto con salidas internacionales y llegadas internacionales y no sabes de dónde vienen. Igual y tú te estás cuidando a toda madre, ¿verdad? Pero alguien que venga contagiado de no sé de dónde te puede contagiar okay. y te tira todo el cirquito, ¿eh? Y Oye, tú vas y, lo, y infectas a los de allá y infectan a los de la liga y esto y lo otro de sus familias. Hay que pensar en eso. Oye, oye, pero te mandan saludos, Borojas Huerta. <ríe> Oiga, nada más para complementar eso ya, mi participación. Eh, aquí, en la Liga MX, tenemos demasiados casos. Acabo de salir hace poco, Carlos, tú me recordarás el equipo, 30 casos positivos bueno. en el cuerpo técnico y jugadores. O sea, es una, es una completa bueno, locura. Chulo. Sí, es una completa locura hablar de 30 casos en un club de fútbol y, o sea... No, es la verdad, es, es irracional pensar que pueda haber fútbol internacional de México para otros lados y para cualquier lugar que tú me digas. Pues de hecho, ahorita también se prendieron las alarmas dentro del Cruz Azul, porque pues jugaron contra los Cholos la, la semana uh -huh. antepasada o algo así, y entonces se prendieron las alarmas tanto en Cruz Azul como en Mazatlán. Ya salieron que, que no había positivos, tengo entendido, o no, no hubo muchos, no sé, no sé cuántos hayan sido, si hubo algunos, uh -huh. ya no dijeron nada pero pues se habla de que, de que todavía no está controlado este tema. Cambiemos un poquito de tema porque yo veo que, que, que Oscar trae como que las ganas de hablar de un tema en específico. Pero bueno, antes nada más recordarle la gente que se disputó la jornada 11 del Guardianes 2020, que por fin cayeron los Pumas, estos Pumas que iban invictos, cayeron con, en un partido muy polémico porque se expulsó a, a, a Talavera, la estrella, la estrella de los Pumas, hay que decirlo, y la verdad, la primera la primera amarilla muy, muy barata por reclamarle al, al árbitro. No le reclama ni siquiera gritándole tanto. Algo le debe de haber dicho, pero pues ahí está. Ahí está la, la, la expulsión, ahí está la, la, la derrota. Para mí, claro que es determinante que, que te expulsen al, al portero y, a, y más cuando es tu mejor jugador. Sin embargo, hay que también ser sinceros y decir que el León estaba dominando a los Pumas antes de la expulsión. Hay que decirlo, Carlos, el León es uno de los mejores equipos, sino el que mejor para mí, en mi punto de vista, es el que mejor ha jugado durante las últimas, que te gustan? Cinco o seis temporadas. Ha estado a un nivel alto de rendimiento, siempre teniendo un buen fútbol, teniendo buenos jugadores, teniendo una buena, buena dirección técnica, ahora con Nacho Ambriz, y se está demostrando, la verdad, a lo mejor sus puntos no reflejan el buen momento, pero... Hicieron ver mal los Pumas, los Pumas ahí vuelve, nos vuelven a dar la razón a los que pensamos que se les va a acabar el gas, porque así les ha pasado en las últimas también temporadas. Pumas empieza muy bien, empieza muy bien, y a la mitad se empieza a caer y se empieza a tener problemas físicos, tener problemas de, de buen rendimiento, y pues esto pasó. Yo lo que quiero comentar es que, Talavera, Talavera, si ya sabes que tu árbitro es César Ramos, César Ramos, a la gente que nos está viendo, sí, sí, o sea, la trae contra ti y él te lo hizo ver lo expulsó, o le sacó la segunda amarilla, 
porque le tenía, le, 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 le reclamó al principio, todo fue por eso, nada más que no te lo voy a decir, y, pero los que sabemos y conocemos a ese árbitro, lo hemos visto, eh, ojo con eso. Fíjate que te, te voy a ser bien sincero, este, estuve tentado de, de decirles en el grupo ese día, cuando salió la primera amarilla de, de, del partido de Talavera, decía mandar de que, oiga, ¿qué que Talavera no acaba, no acaba el encuentro, y dije, nada, ¿cómo van a expulsar al portero? Sería muy, muy raro, y ¡bam! Pues ahí está. Y otro, creo que ese fue el único partido importante de esta, de esta jornada, ¿no? Sí. No, 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 espérate, espérate, como que lo único, o sea, no me quieren dejar hablar, gente que nos escucha y nos ve. Ya estoy ávido de poder hablar de mis próximas águilas. Cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo viste el partido? No, fíjate que ya hablando... No, 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 ya hablando en serio, los primeros 45 minutos de la América me gustaron muy bien. Creo que vimos a una figura de Giovanni que tan criticado, y yo también lo he criticado porque la verdad no ha demostrado lo que se le contrató y lo que se le está pagando, bueno, hay que hacer mucho autocrítica, pero este juego en lo particular son las pinceladas que te regala, son el gol, el gol que para la gente que nos ve fue un gol de, de su pierna zurda en un desborde, que recibió la pelota, se volteó hacia la portería y metió un riplazo que la verdad eh, fue lo más destacado del encuentro porque el primer tiempo viene el América, el segundo tiempo ya fueron malos los dos, los dos muy mal, la verdad, un clásico, yo creo que Carlos Borjona, la gente que nos ve, que nos escucha, es uno de los peores que yo he visto, no he visto muchos, pero a la corta edad que, que tengo, es el peor que he visto, sin pasión, sin garra, sin, sin esas ganas, por parte de Chivas, sobre todo hay que decirlo, eh, sin esas ganas de salir adelante, de partirte, el, partirte la madre, la verdad, hay que decirlo como es, es un clásico, es un juego, como dice Borjón, no lo vio casi nadie, por lo mismo que está bien aburrido, la verdad, no, no mostró el espectáculo, los goles que, ¿te acuerdas que aquí comentamos, aquí comentamos la vez pasada, aquí comentamos que iba a haber Todos un partido con goles. Exactamente, y nos decepcionó, la verdad, me voy decepcionado, obviamente contento por la victoria, pero decepcionado porque el América no termina de, de tener 90 minutos bien a un buen nivel de fútbol, siempre es un primer tiempo, es el segundo tiempo, y entonces, pues, si espera que le alcance con eso, creo que va a ser muy complicado, y las chivas, sí. la verdad, eh, eh, la verdad, las chivas son, son una vergüenza, la verdad, una vergüenza, es lo único que tengo que decir. Yo, yo, quiero decir, yo quiero decir algo así, aquí nos está diciendo nuestro amigo Julián Vázquez, era penal, no sé, amigo, tal vez era penal, tal vez no, pero, oye, ahí está Peláez, ahí se ve en la foto, ¿Cuánto dinero le metieron? Y la verdad, no se ve que funciona el equipo, no se ve para cuándo, no, no veo, no veo un equipo. Giovanni salió sin pierna. Sí. <risa> por eso, pero yo por, veo, el pollo, por eso yo el pollo va a expulsar. Yo veo unas chivas muy grises, muy grises, eh, así totalmente, Macías lo veo fuera de forma, totalmente fuera del juego, yo digo, oye, ese, ese chavito era el que iba, o ya se fue a la Real Sociedad, ¿a quién estamos viendo? ¿Qué le pasó? Oribe Peralta ya tiene como 46 años y lo siguen metiendo, no sé si hay algo del contrato con Puma, o yo qué sé, pero y también el director técnico están jugando unos bien y lo saca, la verdad no veo Yo no entendí no yo no entendí el cambio de sacar al chicote, ¿eh? yo no entendí porque a mi parecer era de lo mejorcito que estaba viendo en el campo, ¿eh? yo no sé por qué lo sacó, pero bueno. Yo, yo veo unas chivas grises, creo que ya lo mencionaron ustedes dos, coincido con Borjón, el tema Peláez, híjole, 
eh, no puedo creer que, que, que cómo se habló de Peláez en noviembre del 2019 cuando renuncia en vivo al Cruz Azul y dice este, que él pone que él ahí mismo firmaba su renuncia y la madre y todos estábamos diciendo que Cruz Azul se iba a caer a pedazos en Peláez que qué esperaba la máquina para cambiarle el nombre del club y ponerle Ricardo Peláez Fútbol Club con tal de que no se fuera y que las chivas ahora iban a ser las mejores de por favor, este señor está, no digo que con Cruz Azul lo haya hecho, que tampoco hizo nada nuevo, no ganó nada, y, y, y ahorita este, digo algo que opino yo de Peláez, pero llegó a Chivas vendiendo humo, o sea, fue un vendedor de humo que contrató a jugadores por muchísimo dinero que no han rendido, recordemos que el mismo chicote que llegó, todos lo vimos jugar en Ecaxi, sabemos que era muy bueno, y llegó y ya ha jugado con las inferiores de las Chivas esta temporada. Es, es increíble para mí el, el tema de, de, de lo mal armado que están las Chivas. ¿Cómo puedes haber contratado jugadores como Oribe Peralta y no darte cuenta que necesitabas un portero? No darte cuenta que no tienes un tipo de... Dejaste que se fueran este, algunos jugadores como... A mí, la verdad, no se me hace la gran cosa, pero, por ejemplo, a la misma que mínimo tenía liderazgo, mínimo tenía galones, y ahorita no los tienen, no tienes esa, esa, esa calidad. Galones de Copis. Oh, bueno, ese es un tema aparte, ese es para de, de dedicarle todo un programa a la Chofis, ¿eh? porque sí. si JJ Macías se ve perdido, se ve fuera, fuera de, de foco, lo de la Chofis es ridículo. Y la... Y las, uh, y, sí, y además todas esas... Este, todos los, los galones que le da el club a la Chofis, que la Chofis no, no los toma, no los hace valer, pero lo ves cobrando todos los tiros de esquina y no metiendo ni un centro bueno. Caso también de, del mismo Antuna. Antuna, platicaba yo con, con un amigo, con Julián, que le mando un saludote, eh, platicábamos de que, de que Antuna nos recordaba al español Edgar Méndez, de Cruz Azul que hace uh -huh. todo bien, se lleva todos en la banda y luego mete un centro que no hay nadie para rematar. A mí la verdad, Chivas, me parece que es un equipo que está mal conformado y eso es culpa de Ricardo Peláez y de quienes le dejan hacer todo. Porque la verdad, yo pienso, yo creo, mi opinión es que Ricardo Peláez es buen directivo porque parece que está jugando al FIFA. Así El es. tipo llega a cada club y le mete puro billetazo, a puro billetazo forman los clubes, recordemos con Cruz Azul los fichajes que hizo, Elías, Marcone con Cruz Azul me gustó porque hizo una columna vertebral que no tenía Cruz Azul, contrató a Pablito Aguilar, contrató a Marcone, contrató a Elías y contrató a Caraglio, ya tenías un jugador en todas las posiciones que fuera referente, con las Chivas no hizo eso no hizo eso que, que, que él ya había visto que funcionaba, para mí Creo que desde hoy, e independiente, no nada más por el resultado contra el América, pero desde hoy podemos decir que la era de Peláez es un fracaso. Claro. Así es. Oye, riesgo de... pero vamos a hablar de la era Piojo Herrera, porque a mi Piojo lo querían correr, a mi Piojo lo querían que todo... Lo que, que, que les pase por encima de la máquina, a ver qué dice. No, no, no va a pasar eso, no va a pasar eso, te lo digo porque no, no, no digo que gane. No digo que gane, no digo que gane el América, porque la verdad es un juego de pronóstico reservado, la verdad es que los... Yo, los, no, yo también mejor... digo que gana la América, yo digo que gana la máquina. No, 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 sí, pero porque Cruz Azul está jugando mejor que la América, yo sí los, los reconocer. A lo que voy es que Piojo ya lleva de los tres clásicos, uno. Y yo se los dije aquí en este, en este programa, el Piojo es experto en ganar clásicos. 
en pio, el piojo es experto en clásicos, ¿eh? Sí, no, no, sí, sí, compadre, pero, eh, pero tiene más clásicos ganados contra Cruz Azul y contra Pumas y contra Chivas que perdidos. Tiene más historial positivo que negativo. Entonces, nada más, yo le recuerdo a la gente que nos ve que le va a la América, yo creo que para mí, para mí, hoy me atrevo a decirlo, es el mejor técnico en la historia del Club América. Para mí, para mí, no, para mí, para mí, es un comentario muy personal. A mí me gusta. Yo pensé que ibas a decir de la historia de la liga y de... No, 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 mira, porque está un título de ser el máximo ganador, está un título, creo que le va a alcanzar para ganar ese título, no sé si esa temporada, pero yo creo que sí le va a alcanzar. A lo que voy es que a mí me gusta ese piojo que, que está haciendo las modificaciones, que está moviendo piezas, está cambiando de formación, está metiendo a otros jugadores para poder cambiar el envión anímico y hacer algo diferente. No es nada más un porrista, no es nada más un este, anímico, está dentro de la estrategia del juego, lo está haciendo bien y creo que le salió, le salió el partido, le salió el partido, hay que decirlo, vuelvo lo mismo, no son, las, no son las águilas espectaculares, no lo son, están jugando de regular a, a, a bueno de repente, y la verdad es que si dependemos de lo que haga Giovanni, pues ahí te encargo, porque Giovanni ah. te avienta un poco bien, y te avienta cinco o seis malos, la verdad te lo digo con toda honestidad, y yo creo que este juego contra Cruz Azul va a ser un gran parámetro para ver cómo andamos, eh porque esa rivalidad, esa rivalidad, Carlos, tú lo sabes que ese juego va a determinar muchas cosas de cara a la liguilla. Creo yo que es el, el partido más difícil que tiene el América de estos tres uh, clásicos mm. seguidos que se le vienen. Mm. Para mí, en dificultades, este contra la máquina, en segundo lugar, el que sigue contra los Pumas, y en mm. tercer lugar, el de la ciudad, que ya lograron librar. Sin embargo, no sé yo si con ganar solamente a las Chivas yo sé que es, el, que es el máximo rival y que es el rival más odiado, pero tomando en cuenta cómo andan las chivas, no sé si con eso le baste al piojo para quitarse la presión de encima, para salir bueno. Eh, a, bueno a menos de que empate los siguientes dos, ¿verdad? Ahí sí pues ni, ni, ni hablar. Pero perdiendo, digamos, contra Cruz Azul, empatando contra Pumas y, y ganándole a las chivas, no sé yo si el, si el balance es positivo, ¿eh? Pero bueno, digo, eso ya quedará a criterio de la presión americanista. Yo no... No me voy a andar metiendo en eso. Quiero, quiero platicar con ustedes sobre la foto que ponía ahorita producción de las chivas de Oribe Peralta eh, al final del partido. ¿Qué opinan ustedes de esto? Eh, poniendo en contexto a la gente, termina el partido en el, en el Estadio Azteca, gana el América 1 por 0 y al final se acerca el señor Oribe a saludar a sus ex compañeros. Quiero saber su opinión, amigos. Se juntaron los de la laguna... Esas Para ti no son nada más, son unas amigas de la Laguna que se juntaron. A lo que voy es, por parte de la América, como ganó, no hay problema. El problema es con Vive y Antuna, que perdieron. Y cuando pierdes un clásico, de la manera en que lo perdiste, porque no haya sido goleada, siempre a veces decimos, es peor perder 1 a 0 que perder por goleada, porque al final de cuentas te dejan evidencia que no lograste hacer las cosas dentro de la cancha, y como el, con el paso de Chivas, con todo lo que se ha vivido extra cancha, con lo de Peláez, o sea, hay miles de cosas con la salida del flaco Tena y la entrada de Bucetich, creo que la foto refleja que no lo están tomando con seriedad, ¿eh? la foto refleja que tanto Oribe tiene contrato, le están pagando una millonada y le vale, Oribe con todo respeto, el Oribe, él sabe que eh, tiene contrato y no lo van a sacar y lo van a poner algunos minutos, y bueno, él se justificó con una carta en Instagram, y bueno, Oribe sabe que no está contemplado porque ya la edad y todo lo que tú me digas. Y Antuna, Antuna es un chavo que ya no, no sabe lo que es representar a las chivas, y a lo mejor yo tampoco lo sé, pero gente que es cercana al club, 
se ha indignado con su actuación, lo que ha hecho fuera y dentro de la cancha. ¿Tú, Urgis? Yo creo que todos somos humanos, todos tenemos malos ratos, en este caso pues le tocó a las chivas y ponle que, que se ve se ve un poco mal, que, que igual y no lo, hagas, no lo hagas ahí, no lo hagas ahí donde te están viendo muchas cámaras, hazlo en los vestidores, ya te pones a platicar en los vestidores, saludas, ya cambias la playera, no sé si se puede ahorita, pero yo digo que le están dando mucho, o sea, que no sienten los colores y que no esto, o sea, de verdad, antes decían, es que sienten los colores, porque se acaba el partido y salen enojados y se quieren agarrar chingazos, eso no es sentir los colores, eso es, es sentir, eso es estar frustrado, frustrado, perdón, eso es querer, querer hacer lo que no hiciste en el campo, estos son simples personas también, es su trabajo, nosotros, yo como abogado, digamos que gan le gano un caso a Carlos, o Carlos me gana un caso a mí, y vamos a hacer... Te vuelvo a hablar en mi vida. <risa> vamos a ser tan amigos como siempre. No, no, Borjón, creo que la estás tomando muy a la ligera, creo que la estás tomando muy a la ligera, insisto, Chivas perdió el clásico, vete a la regadera, vete allá adentro, a ver, que Oribe le haga a los jóvenes, que Oribe le, le diga a la gente, a ver, cabrones, perdimos, hay que levantar la cara, hay que mejorar, que Bucetich aviente un discurso, es más, que le diga a Bucetich, ahora le vengan a pagar, cabrones, ya terminó el juego, no intercambies playeras, <ríe> terminando un juego, es que... que o sea, no, 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 o sea, bueno, para mí, para Chivas, porque te digo, el América ganó, el América se puede dar lujo, porque no, a quien critican en redes, a quien critican en todos los programas, y a quien criticamos ahorita, es a las Chivas. Totalmente, Mira, yo, yo, no digo que, yo no digo que se agarren a golpes, pero tenle tantito respeto a tu afición, te están viendo perder, Gonzalo, te están viendo tus hijos. ¿Y por vete, qué? Vete, vete a las regaderas, es más, mira, vete a los vestidores y ahí que Oribe se cambie de vestidor y se vaya al del, al del América y diga, ¿qué pedo, compadre, cómo andas? Porque tienes toda la razón, son amigos, son humanos, son personas este, que ellos, a diferencia de la afición, sí saben dejar la pasión a un ladito cuando desarrollan lo que es, que es su trabajo, ¿verdad? Claro. Pero ellos también tienen que tener esa cabecita más amplia para saber que lamentablemente no todo el mundo ve esto como un deporte. Hay muchísima Gracias. afición que su día, qué tan bueno o malo estuvo, depende de cómo quedó el Clásico Nacional. Y ojo, eso está mal. Muy mal. Pero es una realidad. Es una realidad. Sí, sí. Y creo yo que como representante de esos colores, Debes de tener un poquito de inteligencia y de decir, oye, te veo allá afuera, ahorita te, te saludo. Digo, como, como, te, te veo allá afuera, como le dijo Guido a Siboldi. Este, Siboldi, <risa> cordial, Siboldi, te espero afuera. Eh, pero no hacerlo ahí enfrente de todos, porque no está mal lo que hicieron. Yo, yo coincido, no está mal. Carlos. Pero presta malas interpretaciones como se prestó, así de simple es lo que es lo que yo voy a decir, son malas interpretaciones, pero eh, vamos a vamos a ponernos en un contexto así ya rápido aquí es Oribe Peralta y es Córdoba y es Antuna y los otros de la América, la verdad no los conozco Escobosa y Jorge Sánchez Escobosa y Jorge Sánchez, mira ok, afuera de México ¿quién los conoce? Nadie hombre, y... dentro de México bueno, dentro de México. Pero, y quiero quiero que se pongan a pensar, aquella final de la de la Copa del Rey, si mal no recuerdo, Cristiano no juega, Messi sí, Bale anota el gol, gana el Madrid, y sale, y 
sale Cristiano Ronaldo con su traje y todo, y llega y abraza muy bien a Messi, se ponen a platicar, y ahí todos dicen, muy bien, gran compañerismo, ahí se ven las cosas, y también eh, el Manchester City eliminó al, eliminó al Madrid, y ahí se ve Zidane y, eh, y Pep Guardiola platicando, igual estaban platicando de qué shampoo usan, pero ahí estaban platicando los dos. Borjón, Borjón, sí, sí, a lo que voy, yo tampoco estoy diciendo que esté mal, obviamente en cada partido, y lo comentaban otras personas, en cada partido pasa lo mismo, nada más que en este momento las cámaras los captaron, esa fue la diferencia, a lo que voy en es... En este momento las chivas no caminan y no muestran empatía, Eso. no muestran ningún tipo de sentimiento, ese es el, no. para mí ese es el mayor problema, Así es. no es, mira, si las chivas llegaran en segundo lugar o en primer lugar y el América en segundo o en primero, los dos jugando bien y gana uno y pierde el otro y se saludan, creo que no se estaría hablando tanto, tanto de esto. Pero estás hablando de, por ejemplo, Antuna, que ya ha sido criticado mucho, de Oribe, que no rinde y que no sirve para nada en las chivas. Ojo, o sea, que ha llegado a las chivas nada más a cobrar, que, que de, de por sí venía criticado por venir del, del odiado rival. O sea, creo yo que, que, que todo es un poquito más allá de dos futbolistas rivales que llegan y se saludan, es todo el contexto que hay detrás y de esa falta de respeto ojo, yo, yo es lo que yo pienso como aficionado del fútbol porque no le voy a las chivas, pero claro. esa falta de respeto a tus colores, a tu escudo, no digo tampoco que lleguen y se empujen y se golpeen pero carnal si no estás rindiendo, si no estás jugando bien, si tu gente te está criticando partido sí, partido partido también si te, te compraron por una millonada, como en el caso de estos dos señores, y no has hecho nada para demostrar que los vales, agarra tus cosas, vete al vestidor y allá adentro, fuera de las cámaras, donde nadie te vaya a ver, ve y saluda a tus compañeros que quieras saludar. Ese es para mí el punto. Ese, concuerdo, concuerdo totalmente. Y digo, ya no es para cerrar la participación, o sea, yo insisto el momento no daba para esa imagen, no daba para estrechar y platicar y qué onda cuando nos vemos, o sea, no, ya perdiste, un, no, no solamente perdiste un clásico, todo lo que te rodea, lo que ya explicó Carlos, la realidad es que Chivas pasa por uno de los, no, ya ni decimos uno de los peores, porque la verdad ha tenido muchos momentos peores en estos últimos años, pero, oye, en la mentalidad, vámonos a las regaderas, vámonos al vestidor, a planear el siguiente juego, Quiero ver, o sea, o quisiéramos ver, los que los que conocemos a los futbolistas, más declaraciones, más momentos de seriedad hacia su equipo, hacia los colores que defienden, porque la realidad es que no le toman la seriedad. Yo yo lo, yo le habrá respeto que a quien puede hacer lo que se le dé su gana y puede saludar y puede platicar y puede intercambiar la playera, pero no, o sea, no, no terminas un clásico de la manera en que lo terminas para hacer esas cosas, porque si no, prepárate para la crítica, porque luego la carta de Oribe sales a defenderte, no publiques nada Oribe, o sea, bueno, cada quien es libre, vuelvo lo mismo, pero no publiques eh, nada no. Oribe, o sea, no, no, no publiques nada, no te hagas la víctima, yo, mira, para mí Oribe es el mejor futbolista mexicano, o sea, que nos ha tocado en la selección y en, y en el América, pero no, la verdad es que ahorita no sé qué le está pasando, a lo mejor es la falta de juego, pero no son los momentos, no son los momentos. Pero bueno, ya nomás para, para cerrar, recordarle a la gente que este fin de semana viene otra prueba difícil para el para el América, se enfrentarán contra mi superpoderosa máquina de Cruz Azul, así que les pido que así de manera breve, antes de irnos con el otro clásico que se viene uh -huh. el fin de semana, ¿qué resultado esperan? ¿Cómo creen que va a quedar? ¿Cuál es su pronóstico? 2-2. Dos, dos. Dos, Yo creo dos, que 1-1. 1-1. 
yo, yo confío en mi máquina y voy por un 2-1 a favor de, de mi Cruz Azul. Miren, ahí, ahí está. Ah, perdón. Sí. No, que el Cruz Azul llega en primer lugar eh, con 25 puntos, el América en tercero con 23, están pegaditos, no hay una diferencia de uno y otro. Es lo que, lo que te decía, que al final del partido el que pierda, ah, también depende de cómo pierda, ¿verdad? Se queda en el campo y, y saluda a sus compañeros o a algún compañero que le caiga bien, no vamos a estar criticándolo. Pero bueno. Nos dice eh, Julián, 2-0 gana Cruz Azul. Por aquí vi otros, otros comentarios. Jesús Saucedo nos dice empate 2-2. Vi otro, América 2-1, Cruz Azul 4-2. Lo que sí es que esperemos que, que esté bueno el partido. Que esté bueno, no que como el Ojalá nos quede de ver este clásico. Y el otro partido que se viene es nada más y nada menos que el clásico de, de, de Monterrey, el clásico Regio, el clásico del Norte, como algunos lo conocen, como lo quieran llamar, como le quieran decir, Tigres contra Monterrey. Los dos llegan, vaya, más igualados no se puede, están en, en el mismo puesto, con, con los mismos uh, puntos, se diferencian en goles nada más. ¿Cómo ven el partido? ¿A quién ven más fuerte? Yo la verdad, ojo, ojo, me le he pasado criticando a los Tigres, pero creo que las últimas jornadas han comenzado a caminar poco a poco, a un paso que ni siquiera es lento, pero ya están mostrando un paso constante, cosa que no veo en Monterrey. Monterrey estamos viendo partidos donde cada juego le expulsan a uno, donde batalla para ganarle a rivales inferiores, donde, híjole, sus jugadores eh, referentes no están cumpliendo al 100. Maxi Mesa está por fin siendo lo que se esperaba, yo, la verdad, mi pronóstico, coincido con Julián Vázquez, gana Tigres 2 a 1. Sin embargo, también hay que decirlo, el Rayados puede llegar en último lugar, Tigres puede llegar en último lugar, pero este partido lo juegan totalmente, claro. vamos a ver, con, con, considero, creo yo, o espero, cuando menos, que vamos a ver dos equipos que juegan buen fútbol. Sí, 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 la verdad, esperemos que sea un buen partido. También yo siento que Tigres, o sea, llega... No, no es porque me hagan los colores, la verdad. Siento que Tigres llega tantito, eh. tantito, así, una nadita por encima de rayados, tantito. No, no le veo así como en torneos pasados que decía Tigres va a arrollar y arrollaba, o rayados va a arrollar y arrollaba. Ahorita, la verdad, no digo, digo, perdón, que es para, puede ser para cualquiera de los dos. También hay que ver a sus figuras. Eh, el Toro Jansen dicen que pues no, no está funcionando en el esquema del turco, lo traen en redes, ahí Gignac está jugando bien por parte de Tigre, Leo Fernández, el Diente López, ya cambió un poco más la estructura del Tuca Ferretti y el que está el que está dando la cara por los rayados es Akeloba al, a su a su delante, digo a su defensa de lujo que lo, lo tienen endiosado porque mete goles no está sirviendo para nada, es un mal defensa, la verdad, es un mal defensa, no se va a negar. Nico, 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 Nico Sánchez. A Nico Sánchez. Sánchez, exactamente. Mete goles, perfecto, no es tu jale, los metes, pero si también estás jugando bien adelante, haz tu jale bien atrás, que ese es tu trabajo, de verdad. No, Julián, no apenas, los Julián, Julián, apenas le iba a decir a Borjón que creo que ya le ganaron los colores. No, 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 no. también veo Tigres no veo unos tigres impresionantes, no te lo voy a negar, pero que ya están jugando un poquito mejor. ¿Sabes sabes por qué están los tigres jugando mejor, Borjón? Y tú me das la razón, porque regresó Nahuel. 
hay que decirlo, sí, sí, o sea, claro. podremos, decir, podremos decir que Guiñac, podremos decir que, que, que Guido Pizarro, podemos decir lo que tú me digas, pero si Nahuel Guzmán si Nahuel, no rinde Tigres, ¿eh? no mira, rinde si Tigres, porque nos hubiera ganado, si, Nahuel, si Nahuel nos hubiera ganado Santos, nos hubiera ganado León, y nos hubiera ganado este último que, que se jugó, ya no me acuerdo, contra... Ay, perdón. El 3-0 no, fue el 3-0. El, el, el 3-0, sí. Sí. ¿El último partido? El Querétaro, sí, perdón. El Querétaro. Sí, el 3-0 contra Querétaro. Ahí, o sea, ibas 1-0 y luego, ¿qué hubo? ¿Le qué onda que, que ahí te va? Así, jugando con 10 el Querétaro y con, con los desbordes que hacían por la banda, Nahuel sacó sí, unas ahí que dices... ¿Qué pedo? Oye, pero yo pienso, fíjate que ahora tengo que hacer una, tengo que reconocer, así como lo conozco con Miguel Herrera, yo me la pasé criticando, Carlos, eh, al Tuca, eh, que no cambiaba su estrategia, que era muy eh, ríspido, muy frío en, sus, en su forma de, de juego, pero ahora sí ha tenido variantes, ha movido algunas piezas, ha hecho algunos cambios, se le nota la... la, la el, la, la intención de modificar no todo el esquema porque sigue manteniendo la esencia pero sí, sí ha hecho varias cositas sí ha hecho varias, que hay que reconocerle porque pensamos bueno yo pensaba que nunca iba a cambiar y que este podría ser el adiós del Tuca la verdad yo te lo digo sinceramente pero como dijo como dijo Carlos del Tigres se puede esperar todo y, y ya lo habíamos platicado Tigres también empieza así empieza al revés que Pumas Tigres empieza muy muy mal muy mediano regular se avienta muy jueguitos mediocre mediocres a partir de la, de la jornada 12, pum, para arriba, ¿eh? Y gana, y gana, y gana, y gusta. Entonces, creo que va a ser un rival muy difícil. Creo que Tigres, mi pronóstico, va a ganar tres goles a, a dos. El Tigres se va a llevar este clásico regiomontano. Y el Monterrey, la neta, es que el Monterrey lo único que le queda es que es el actual campeón, ¿eh? Es lo único que le dejó, es lo único que le queda porque yo no le veo armas. O sea, la verdad, aunque pueda decirse que todo puede pasar en el fútbol, pero yo no le veo armas para poder defenderse esta temporada, porque ha tenido un rendimiento, la verdad, que no se espera, el turco ya se le nota hasta desesperado, cuando tú lo ves dirigiendo, tú lo ves que volteas a ver la banca, volteas a ver a la cancha y dices tú, caray, caray, ¿a quién meto? ¿a quién saco? ¿qué modifico? ¿Qué, ¿cómo le hago? porque no le están saliendo las cosas, ¿eh? no sé a qué se deba, no sé si hay un problema interno con lo de Janssen, como comentan, o algo le pasa al, al rayados. Yo, yo también quiero decir que, que este juego puede ser pues un poco menos fuerte, la verdad, porque quieras o no, la, la porra de Tigres y la porra de Monterrey sí pesa, y, y en clásicos pesa más. Aunque no, no dejen no entrar los libres, aunque no dejen entrar los libres y locos al, al BBVA y al revés arrayados, que no dejen entrar a toda su porra, ahí están, y están ta, 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 y no se callan en todo el juego. Y es ahí algo que, que les está sonando y a Nahuelo pueden volver locos los, los de Rayados, y a los de Rayados los puede volver locos libre, los de Libres y Locos. Y ahorita Oye, nada más, para cerrar, nada más para cerrar, espero que no haya violencia allá afuera de los esperemos, estadios. Porque, esperemos que porque, nadie se acerque. Sí, porque la neta... Ándale, no hay necesidad sí, de acercarse, no te van a dejar entrar. Sí, sí la, neta, la neta hay que decirlo, Borjón, las aficiones de Rayados y Monterrey, sí. a mi respeto, ¿eh? no, porque lo toman, lo toman, así como dice Carlos, ¿eh? depende de mi día, depende de mi semana, cómo salga ese partido, ¿eh? Tal y vez si sale sí. mal, ni me hables, ¿eh? Ni me tal hables vez, porque... Tal vez no sea el clásico más visto en todo México, ni el mejor, no te lo voy a negar, pero sí es el más pasional, es el más pasional en todos los aspectos. Vas a Monterrey una semana antes y toda la gente ya está, con, tu, ya está con toda su jersey con, y ya, y 
en las carnes no, asadas ya se está hablando y dónde nos vamos a juntar y traes boleto, no traes boleto y suben y esto. Así es, y en la uni y en el TEC están iguales, la verdad. Eh, yo nada más, ya para concluir con este tema, y que de hecho, pues, concluir con el programa. El programa, recordarles, sí. Sí, recordarles a, a la gente que los juegos más entretenidos de esta jornada 12 serían el Chivas Mazatlán, el Chivas Postforza de las Chivas, eh, que se jugará el sábado a las 5 de la tarde y se transmitirá por Easy. El sábado juegan los Pumas contra el Necaxa, Sábado los Pumas de local, qué raro. Qué raro. A las 7 de la tarde por TUDN. No sé si los Pumas ya vayan a levantarse después de esa caída. Yo creo que sí, van contra, contra el Necaxa, la tienen accesible. El Monterrey contra Tigres se jugará el sábado a las eh, 9 con 6 de la noche por Fox Sports. Y el Clásico Joven se jugará el domingo a las 8.45 de la noche por TUDN. Pero Azul es local, obviamente juegan en el Azteca, Rayados es local, juegan en el BBVA. Eh, así que raza, vayan preparando sus carnitas asadas. Eh, es, suena atractivo el horario del Cruz Azul, dominguito en la noche, como para pedir sí. algo de cenar o algo de estar sí, viendo, viendo el pollito. Sí, igual y el sábado aviéntense una carnita asada y el domingo ya piden algo para que no estén tan altos los tigres heridos, ni el ácido úrico, no me les vaya a dar gota, ¿verdad? Comiendo, también, también depende de qué pidas, ¿verdad? Sí, 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 obviamente, porque si pides carne y carne, pues va a ser lo mismo. Sí, claro. Pero bueno, hasta aquí que llegó nuestra participación. Muchas gracias por vernos, saludarlos a todos. Les recordamos que el día de mañana tendremos otra vez programa, ya que tenemos entrevista con María José López. Ella es capitana del Puebla Femenil y vendrá a contarnos un poquito sobre el mundo del fútbol femenil de voz de una de las protagonistas. Este, ¿Qué mejor protagonista que la capitana de su club? Del club. club profesional, así que no se lo pueden perder. Será el día de mañana a las 6 de la tarde. Orjón. Quiero decir algo, nos preguntaron que cuando hablamos de americano, amigos, tranquilos, fue mi tío, un saludo tío. Si vamos a hablar de americano, vamos a traer un amigo a nosotros que excelso en el tema, nosotros la verdad nada más sabemos que se juega con un baloncito así y se avienta, y se dan chingados y que, y que cuando hay Super Bowl se hace una carne asada, se hace una carne asada. También, exactamente eso, eso oye, oye, yo quiero comentar este, la verdad, gente que nos escucha que nos ve, no se pierdan la entrevista el día de mañana nuestros amigos Carlos y Borjón van a tener una excelente plática con la jugadora la capitana del Puebla, nuestra amiga María José López, yo la verdad estoy bien emocionado porque vamos a hacer historia, vamos a hacer historia vamos a a, a traer esta plática para ustedes para que puedan saber y conocer y que nosotros también conozcamos del fútbol femenil de la Liga MX femenil, de un equipo con mucha historia como es el Puebla y pues de una liga que va en crecimiento y que necesitamos empezar a darle difusión para que la gente conozca y también se hable, pues igual, si igual no tanto como la Liga MX varonil, pero también que empiece a hablarse igual y, y pues a conocer este tema el día de mañana también Carlos Borjón, no se, no se pueden perder a nuestra gente que vamos a tener una entrevista, vamos a participar, la Reta Deportes estará cubriendo las conferencias de la UADC con nuestro amigo David Hernández, que le mandamos un fuerte abrazo, estaremos con Fernando Platas, estaremos haciendo una pregunta a Fernando Platas, vamos a estar ahí muy pendientes y les mandaremos el contenido por la página de Facebook y de Instagram y de 7 de junio también. Así es, y aprovechando que tocas este tema, recordarles a la gente que nos siga tanto en, bueno, en Facebook supongo que ya nos siguen porque están aquí viéndonos, Espero que también no, nos sigan en, en Spotify, en Spotify como 7 de junio, ahí pueden escuchar el podcast de La Reta, es decir, este mismo programa, pero en su versión podcast. 
también que nos sigan en Instagram como arroba la.reta.deportiva. Pronto tendremos preparado un giveaway, ya estamos con los últimos detalles, ya les damos así ahorita la, la exclusiva. Y así que estén, estén al pendiente de, de las redes. Esto fue todo por parte de nosotros y muchas gracias. Nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Nos vemos, raza. Bye. Oscar Camus.